0: а где вормар запытаўся Ясь у стефана что-будзь вядома так ён з рэштками войска некалькі сотенень чалавек добрался до да замка гэта бачылі наши люди значит нам туды безумоўно частка паўстанцаў засталася ахоўваць палонных ля блога храма іншае на чале со тэфанам ясем даниеэлем и руд вырушыла ўок замка калі яны досягнули замкавых муроў то убачылі что браму ніхто не абараняе ы у гэтым не было сэнсу землятрус расколоў мур на самой тэрыторыі таксама нікога з жаўнераў не оказалася значит яны засели у корпусах ці вежах Стэфан подзяліў людей на некалькі групаў у атрадзе командирам якога стаў даниеэль апынулася и руд яся тэфан покинул у сваёй команде. Яны ўвайшлі ў замак, выламаўшы забарыкадаваныя барыкадаваныя дзверы. Унутры было пусто. Ясь прыслухаўся ні гуку. Стэфан адправіў усіх правяраць першыя паверхі, а сам з ясем падымаўся вышэй. На трэцім паверсе, дзе быў доўгі калідор галерэя з мноствам дзвярэй. Яны пачалі праглядаць усе пакоі адзін за адным, але нікога нідзе не было. Чаговыя дзверы адчыніў ясь, і устаў як у капаны. У невялікім пакойчыку за сталом сядзеў Арыстарх. толькі ён чамусьці быў без барады, хаця барада таксама была, але яна вісіла асобна на шырме. Тут же я sú і парык, у якім выступаў актор падчас постаноўкі Вармараўскага тэатра на плошчы. Чалавек сядзеў, апусціўшы галаву. И он нават не поднял вачей, только стомлина промовил. Я боялся, что так оно неколи скончится. У покой увайшол Стефан, який не мог зрозуметь, что тут отбывается. Вы! На во, что вы меня подманули! запытаўся ясь у актора. Гэта моя праца, вздыхнул той. Прынамся так я себе пераконвау. «Праца?» — хлопец не вытрымаў и усккрыкнул вы опаганили імя человекаа у вашага былога уладара актор промолчаў стефан ясь повернулся до сябра гэты человек выдавалваў сябе за арыстарха гэта ён размаўляў со мной учора вечером и я яму поверыў Прабач, что увёў узман цябе и іншых Стефан разгубно глянув на яся Твайой віны тут няма. Ім гэта было лёгка зрабіць, бо ты, які шмат хто за Ферыйцаў Арыстарха ніколі не бачыў. Затым ён грозна запытаўся ў актора. Што было з ладаром, які яго лёс? Яго забіў вормар. Праз год пасля таго, як захопіў уладу. Спачатку трымаў у турме, думаў той выдасці сакрэт Петрафора, але Арыстарх маўчаў і тады яго «Забили!» Стефан набрал у груди по ветра и шумно выдыхнул. «Дже вормар?» «Не ведаю докладно». «Действие выше, увежи!» «Разом с Калидом!» Даниэль и иншие паўстанцы прачесвали пауночную частку замка. Тут яны потрапили у засаду. Дверы одного с корпусов были незаблакованыя, і нішто не казала, што тут могуць хавацца жаўнеры, але варта было атраду зайсці ўнутр, як аднекуль зверху з лесвіцаў разразаючы паветра свістам у іх паляцелі арбалетныя стрэлы, а з трох калідораў што сыходзілі ў розныя бакі выскачылі в вормаруцы. Гэта быў спецыяльны атрад хваулюса, толькі цяпер без свайго кіраўніка паўстанцы адчаянна змагаліся. Але жаунеры были спрактикованы знаўцы своей черной справы Даниелю даводилася тяжка А Рут яшчэ шчетяжей Яна и, и так ледь отбивала удары Як раптом перед ёю зник Здоровенный жаунер Гэта был той, что спрабаваў яе я зловить На пляскатых гарах Пазнавши дзяўчыну, ён дика выскалил Зубы и зароу рот Зарублю! Ян паднял над собой меч И паласнул паветра Рут паспела прыгнуцца і толькі пачула, як сталь прасвістала над галавой Выстаець супраць гэтай гары яна не зможа гэта было ёй цалкам зразумела Трэба было тэрмінова нешта рабіць ідэяў не было абсалютна ніякіх акрамя старога і ўсім вядомага труку на які б ніхто не павёўся. тым не менш руд акругліла вочы і гледзячы за спіну здаравякі усклікнула вормар на яе здзіўленне той тупавата азірнуўся і яна не трацячы часу кінулася назад да дзвярэй ужо каля самага выхаду пачула знаёмы рык ад крыўды відаць граміла зразумеў што яго падманулі. Рут выскочыла на вуліцу і закричала на дапамогу тут жаўнеры паўстанцы што запаўнялі тэрыторыю замка кінуліся да дзвярэй сама рут вырашыла не вяртацца туды стаяла прыслуховуючыся да гука у бойкі. Праз некалькі хвілін справа была скончаная. Палонных хвормараўцаў выводзілі з будынка. Даніэль вёў з які пабачыў Шрут, кінуў на яе погляд, поўны нявісці. Стэфан і Ясь шпарка падымаліся ў гору. Яны беглі ўсё вышэй і вышэй. Паверх за паверхам, пакуль не досягнули апошняга. «Тут павинен быть один великий круглый покой», – прошаптау Стефан. «Далей только дах и шпиль». Яны спынилися, стараючи себя згучно отдыхаться. Шостый падышоу до дверей. Ясь моцна стеснул Эфес. Стефан постоял секунду, и што моцы ударыл у дзверы ногой. Тыя вылетели, и ясь с сябрам уварвалися внутрь». Вомар і калід былі тут яны якраз вычышчалі замураваную мураваную ў сцяну шавку, всыпаючы ў мех залатыя манеты і каштоўныя камяні, убачыўшы паўстанцаў яны кінулі свой скарб і рынуліся да вокнаў ормар да правага бліжэй да таго боку, дзе быў ясь, кад да левага зазвінелі разбітыя шыбы і вормар з калідам зніклі ў в окнах. там масты крыну тэфан. «За ими!» Яны подбегли кожны до ближайшиха окна. Ясь вылезвонки, стараючыся не паранеца об аскепки тьмяных старога шкла, что застались оттырчать у железной раме, и апынулся на адным з перохода у мостов. Гэтые мосты, подобные на веядуки, взлучали вежы у самым версия. Видать, ими дауно никто не корыстаўся. Парэнчы были невысокие да пояса и драуляные. Але такие дауние, что прагнили от часу и дожджоў, А день идей их просто уже не было. Вормор стоял, повернувшись отваром до яся, с мячом у левой руце. «Дык вас только двое!» У тони Вормора была крыўда до издевлення. «Требе было разобраться с вами там, у покои, и далей избирать каштовности. Яны нам яшчэ спотребятся, каб собрать новое войско и вернуться у столицу». Ясь промолчал, вормар злостно зірнуў на ясел меч ты что хлопша у нас новы у ладары ферыи з'едливо промоввил ён и рынулся в атаку ясь отбил першы выпад адвёўшы меч у бок. с другой атакой было тое ж самое вормар и на імгненне спыніўся и здзіўлена поглядзеў на свайго соперника для яся мечь двубой з левваруким было звычайной справай Але вось для вормарара гэта відаць аказалася нечаканай непрыемнасцю яго вочы звузіліся ён уцягнуў нодрамі паветра і зноў пайшоў у бой раз за разам ясь адбіваў удары аднойчы нават ледзь не вывернуўшы меч з рукі праціўніка. вормар пачаў нервавацца дапускаць зусім недаравальныя памылкі і гэта раз'юшвала яго яшчэ больш поўны гневу ён стаў губляць канцэнтрацыю. Убачыўшы гэта, ясь пайшоў у атаку. Ён атакаваў усё больш напорыста. Удар, яшчэ удар. Блокі вормера былі неякія неўпэўненыя, і ў рэшце, падгадаўшы момант, ясь зрабіў свой любімы, адшліфаваны яшчэ на фіхтаванні выпад. Меч, бліснувши маланкай, трапіў супраціўніку ў левую ключыцу. Ад нечаканасці вормар зрабіў крок назад і аступіўшыся паляцеў у звядука. Ён павіс, трымаючыся рукой за край моста. Далёка ў нізе, роўна пад гэтым месцам, прайшла расселена, што пакинуў землятрых. Ясь, ясь, ён стагнаў як дзіця, што ў гарачцы просіць у бацькоў піць. Выратой, выратой. Ясь не хацеў чуць гэтых просьбаў, але сэрца яго сціснулася. Выратуй мяне, маліў Вормар. Ясь стаў на калені, узяў яго за каўнер і з усіх сілаў пацягнуў наверх. Уладар цяжка дыхаў, спрабуючы ўтрымацца над прорваю. левая ягоная рука бязвольна вісела. Ясь удалося подцягнуць яго. вормар спачатку лёг на мост грудьмі, потым закінуў калена раптам бязвольная левая рука уладара узвілася ў гору і вормараўскі меч увайшоў ясю ў груді. Ясь так і застаўся сядзець сутрагава спрабуючы ўздыхнуць «Дзякуй за збаўленне эферыя цябе не забуде сказаў яму вормар на вуха рэзка выцягнуў скрываўлены меч і ўстаў дыхаць было амаль немагчыма перад вачыма ўсё паплыло Ясь паглядзеў на вормара і ўбачыў што той стаець, трывожна кудысьці ўзіраючыся. Ясь таксама повервернул голову над высокой горой просто з неба за огромистго белого в облака зашумеў полиился ввялізны цудоўный нябесный водоспад Шум воды стал чутный по усім вертагарде. Ясь ледю стаў на трохких ногах его водила сбоку убок и ён опёрся на хистке парэнши зірну на сусений мост там таксама ішоў бой стефан и калит попераменно нападали один на одного, але явнай перавахи не меў ніхто, аж пакуль стефан не поласнул супраціўника мячом на водмаш. калит выпустилв зброю похиснулся и повалиился на каменные плиты моста без дыхання вода нібыт чашу наполнила собою кратер горы и пачала выливаться з яго. Бурнай ракою запаўняючы расселіну яна паімчала ўніз да горада у гневе ад усяго пабачаннага вормар павярнуўся затым адступіў назад падняў меч над галавой і рынуўся на яся. спыніць такі ўдар ці адвесці яго ў бок было немагчыма меч імкліва апускаўся бязлітасна рассякаючы паветра адхінуцца на парэнчы якіх тут было толькі два пралёты. Ясь не мог. Невядома, ці вытрымалі б гэтае спарахнелыя дошкі, але трэба было рызыкаваць, і ён выбраў другі варыянт. Сабраўшы апошней сілы, я адкінуўся спінай на парэнчы выядука, выгнуўся дугой так, што верхняй часткай цела завіс над прорвай, а ногі адарваліся ад зямлі. Дошкі затрашчалі, захадзілі ходэрам, але засталіся на месцы. Вормер, ударыўшы па ветра, страціў раўнавагу. І гэтым шанцам скарыстаўся Ясь. Ён выпрастаўся і нечакана працяў ворага мячом. Нічога не разумеючы, вормер ступіў некалькі крокаў, закалываўся над бездэнню і бездапаможна узмахнувши рукамі, сарваўся з моста. Ён паляцеў долу, як страшная чорная птушка. І ўпаў на камяні, складаныя тут калесці на ягоныш загад, менавіта з іх быў зроблены пастамент шаляў выбару. Неўтаймаваны паток вады, што імчаўся з вершыні гары, спяшаўся да падножжа. Расселенае, якая ўтварылася пасля землятрусу, стала рэчыщем для імклівай паўнаводнай ракі. Яс адчуў, як ён быццем некуды правальваецца, у вачах пачало тямнець. Ён імкнуўся дыхаць глыбока і часта, але гэта не давала выніку. Прадметы гублялі свае абрысы, расплываліся, знікалі. Стало зусім млосна. Меч выпаў з рук. У грудзях штосьці глуха свистала пры кожным уздыху. Ён паспеў пабачыць, як на ягоны мост выбягае Стэфан і цягне да яго руку. "Стаяць ясь уже не мог", яго павяло ў бок. Ён паспрабаваў абаперціся на парэньчы, але тыя надламіліся, і ясь паляцеў уніз, на сустрач глыбокай расселіне. Калі ён ляцеў, яму здавалася, што ён проста ляжыць ціхінька, як некалі даўно ў сваім дзіцячым ложку. Навокал быў спакой. Ён падаў і ціхамірна глядзеў на сінее неба і белыя аблокі-караблі. А потым вочы яго Заплюшчыліся. Горны паток уварваўся на тэрыторыю замка. Ён заполниў расселіну за некалькі імгненняў да таго, як у яе упаў яс. Вада падхапіла яго тэла і пацягнула за сабою. У гэты ж самы час Натан, Эміль і Марын спусціліся са сваёй камеры на трэцім паверсе па звязаных турэмных коўдрах. Коўдры былі тонкія, амаль як прасціны а цяпер гэта было толькі на карысть вязням. Дабравшыся да зямлі яны, які ўсе астатнія эферыйцы, здзіўлена нагляделі на небесный водоспад і на бурлівую раку, якая наблежалася да іх. Вада заполнила сабою расселіну паміж двума частками турмы, пайшовшы далей у город. І натану здалося, што ён нешта зауважиў. Ён пільна прыгледіўся, так і ёсць. «Там чалавек!» Ускрыкнуў ён. Захоўнікі падышлі да берага, чакаючы, пакуль цяло падплыве бліжэй. "Гэта хлопец», – сказаў Натан. "Гэта Ясь", у жаху промовиў Эміль. Яны схіліліся да вады і выцягнулі Яся на бераг. Натан спрабаваў намацаць яго пульс і зразумець, ці Ясь дыхае. Але ці пульс з дыханням былі вельмі слабыя, ці іх зусім не было, разабрацца ён не змог. Ён хоць і, і быў навукоўцам, але не доктарам. У гэты час да іх падбеглі стэфан і руд з дэніэлем. руки натана трэсліся і на запытальныя позіркі сяброў ён толькі пахітаў галавой. пруд ціха заплакала аблачынка закрыла сонца і тень лёг на іх твары. Усе яны стаялі над ясем маўкліва журботна У гэты момант сонца што выйшла з за воблака. Адбілася ад вітража Петрафора і кінула блік на Ясей твар. роўна на заплюшчаныя вочы. Ясь зморшчыўся, чхнуў, расплюшчыў вочы і сеў. На сваё вялізнае здзіўленне ён пабачыў, што над ім стаяць яго сябры і радасна абдымаюць адзін аднаго. А прысела і пацалавала яго ў лоб. З вышыні із самага неба усё гэта жалліўся водаспад япер ён сдался ясю рознокаляровым з за девоснага святла якое мехтело у гэтай воде Гук допада был таким моцны, что яс не адразу разобрал стефанова живы ён только кивнул головой и прыузняўся было видать что там на горы миллиярды дробных кропелек подымались у поветра и разляталіся по наваколле легким белым туманам. Тры яркія вясёлкі ўвеншвалі гэтую цудоўную карціну. Ясь ужо звыкне здзіўляцца нічому ў аферыі, але гэта было непадобна ні нашто з таго, што ён сустракаў раней. Вы бачыце гэта? гучна запытаў Ясь. Живая вада. Так, мы ўжо здагадаліся, за ўсіх адказала Руд. Ясь узняўся на ногі і агледзеў сябе. На грудзях і левым баку адценне было парванае, але ад ранаў не засталося і знаку. Наадварот, ён адчуваў небывалы прылив сілаў і радасці. Ён падняў галаву, паглядзеў на замак, туды, дзе нядаўна вытрымаў двубой з вормерам, і заўважыў на адной з вежаў вывешаны залаты стяг Новай Эферыі. Значыць, усё скончана, запытаўся ён у Стэфана не усё только починается братка подмигнул той фан вырашыў признать агульную сустрэчу усх аферыйцаў перад замком яна повінна была отбыться праз две гадзіны, а покуль что вся их команда отправилась у турму шукать пелипаой гераниматосьці поспеў ужо змайстравать масток и я, руд и даниэль Адправіліся ў тую частку вязніцы, што апынулася на іншым баку паўнаводнай расселіны, а іх сябры ўвайшлі ў тую, што была бліжэй. У турме было зморшна і холодна. камеры тут былі яшчэ зачыненыя, і зняволеныя заставаліся ў іх. Але ахоўнікі ўжо разбегліся, і Язьбя з цяжкасцю знайшоў пакінутае імі памяшканне, дзе віселі звязкі ключоў. Яны адчынілі дзверы, выпускаючы людзей на свабоду. Тут былі і мужчыны, і жанчыны, і пажылыя, і зусім яшчэ юныя. Камеры былі перапоўненыя, але вось у адной з іх оказаўся толькі адзін чалавек. Убачыўшы, што дзверы адчыніліся, ён радасна узклікнуў і закрыўшы твар рукамі, ды заплакаўшы ад шчасця, паспяшаўся да выхаду. Што стыдўна было ў гэтым чалавеку, і ясь узяў яго за рукав. Пастойце. Чалавек спыніўся. Усё плачучи удалони и паутараючы. «Дякуй! Дякуй!» «Ясь, что здаралася?» – запытался Даниэль. «Пакажите твар!» – загадал ясь вязню. той издавалася не чуу и тольки на узрыд паутарау словы падяки. «Пакажите твар!» – ясь уже крыкнул. Вязень уздрыгнул и пауольно опустил руки. На их глядела агидная, с вострой бородкой обличча Хваулюса. Рут выхопила меч. — У камеру, — загадал ясь. Хваулюс зарабил некалькі крока назад и теперь уже заплакал по-саправдному. — Я каюся. Я больше не буду. Отпустите меня. — Ты схавался в турме, — отказал ясь. — Переапранулся у робу. — Ну что ж, ты сам выбрал свое место. Значит, тебе еще трэба посидеть тут а ўжо судди вырашать чаго ты заслужил яны зачинили дверы и рушыли заставалася яшчэ две камеры у самым канцы каліидора калі у дзвярах заскрыхатал ключ жанчыны что былі у одной из іх подхаппіліся эстер чуеш нас вызваляюць сказала кабета с своейй родаволосой сяброўцы эстер села на нарах Дверы отчинліся рут застыла на парозе гледзячы на знявоеную якую выход и у сстры квадрат святла ключы выпали з рук мама гэта ты только изизмагла прошаптать рут рут рассказала мате якая слухала дачку плачучы и обдымаючы что яны шукають тату и что вормара больше няма про тое что тата быў поранены яна не отважилась оповедамить. Затым пачала пытацца ў маці, як тая апынулася тут, але Эстэр толькі пахітала галавой. Потым дачушка, потым. Заставалася апошняя камера. Яна аказалася самай тёмнай. Колі я сярдчыніў дверы, то ўбачыў, што тут на халоднай каменнай падлозе ляжаць Пеліп і Геранім. Пад спінай Піліпа была чырвоная лужа крыві. Руд Рут ускрыкнула і падбегла да іх эстер таксама прыпала до мужа я схелился над геранимом той ледь ледь дыхаў тата тата кликала Рут. пилип рассплюшчыў вочы, але не познаў яе Рут достал ржевую ваду якую принесла с собой и дала напиться вязнем праз некалькі хвілинов яны абодва очуняли «Рут! эстер укликнул пилип калі познав дачку жонку. Я ўжо на небе. "Не, тата", засмяялася Рут. "Гэта эферыя, зямля, але і неба да нас сёння вельмі blізка". Усе разам шчаслівае яны вышлі з былой турмы.